0: 零九二，浪漫的渴望，民族主义及其美国变体，十九世纪大多数强化国家权力的思想，黑格尔的唯心主义，叔本华的意志，卢梭的公共意志和尼采的超人形象，现在看上去都是荒谬或肮脏的。在二十世纪末，国家开始衰落，至少在经济控制方面，原因在于五种趋势：主权在一个更加紧密联系的世界里相互分享。公民和历史性团体抵抗入侵性政府，人们开始拥护与领土无关的事物，特别是在互联网的在线社区中，许多宗教组织和慈善组织本着无国界医生的精神，对国家边界漠不关心。还有我们将在下一章看到的新的政治思想和经济思想认为繁荣昌盛与限制政府有关。然而，事实证明。19世纪支持国家合法性的一个思想源泉十分强大，民族主义。即使是最激昂的民族主义者也无法就民族是什么达成统一意见。没有哪两位分析人士列出的民族概念能完全一致。通常认为，赫尔德开创了民族主义思想的现代传统。他用 “people” s 指民族，是因为他那个时代的德语不区分民族与国家这两个概念。年代近些的民族主义者用 nation 作为各种实体的代名词，国家、历史性团体、种族。赫尔德的概念是，拥有相同语言、历史经验和认同感的民族会构成一个不可分割的整体。用芬兰民族主义者阿阿维森的话来说，通过比一切外部纽带都更强大和牢固的心灵与灵魂的纽带相联系。黑格尔将人民视为一种理想。一种超然的、不变的现实。尽管某些倡导者宣称民族主义得到了历史和科学的验证，但民族主义通常以神秘或浪漫的语言表达，似乎不适合实际目的。由于对无法实现的目标充满浪漫的向往，民族主义注定要自我挫败。确实，正如祭慈的《希腊古瓮颂》中恋人的热情一样。他终将因修成正果而消失。将所有说德语的人团结在大一统帝国内的未仇壮志，滋养了德意之人的民族主义。塞尔维亚人的民族主义，则是由无穷无尽的痛苦哺育的。即使在法国这个沙文主义的国度，这片几乎宣称不问对错，祖国就是祖国的土地，要不是其统治者没能占领让自己满意的疆界。民族主义也不会那样强 大， 由于民族主义是一种浪漫的渴 望， 而不是连贯的政治纲 领， 因此音乐最能表达这种渴望。杰克作曲加贝德里赫斯梅塔纳的交响诗作品《我的祖 国》， 以及让西贝柳斯的交响诗《芬兰 颂》， 已经超越了他们的时 代， 这是任何民族主义文学未曾达到的。长远来看。威尔蒂的歌剧《那布科》中满怀憧憬的奴隶的轻快合唱，可能比政治家和记者的所有激励更能让意大利人感受到祖国如此可爱，如此迷惘。民族主义属于浪漫主义诗人所宣扬的感觉而非思想的价值观。民族主义的修辞充满了神秘主义。上帝的声音告诉朱塞佩·马志尼。民族国家为个人提供的框架，有可能让人实现道德上的完善。据说，西蒙·波利瓦尔曾在钦博拉索山经历一次瞻望，当时哥伦比亚之神附身于被奇特而神圣的火焰点燃的他。民族主义者坚持认为，每个人都必须属于这样一个民族，每个民族都必须集体维护自己的身份，追求自己的命运，捍卫自己的权利。这些说法都没什么意义，民族主义显然是错误的。碰巧有共同背景或相同语言的人之间没有内在的精神纽带，他们的群体仅仅是其选择成为的样子而已。一位极其专注于民族主义的研究者得出结论：有观点称，民族是上帝赐予的一种对人进行分类的自然方式，是一种固有的但长期未能实现的政治命运。这是一种迷思。民族主义往往会抹杀原有的文化，即使民族是一种合理的分类，属于某个民族也不一定意味着有任何义务。然而，人们还是倾向于相信这种无稽之谈，至今仍然如此。作为一种毫无逻辑的观念，民族主义产生了惊人的影响，它为19世纪和20世纪的大多数战争提供合理性。并鼓励人们带着民族自觉的原则参与其中。他在第一次世界大战后重塑了欧洲，在欧洲帝国撤退后重塑了整个世界。在全球化和国际化的今天，民族主义应该已无足轻重。然而，一些把持着自己国家最高权力的政客和一些从过去的身份中寻求安慰的选民，重新发现了民族主义。人们对国际化。移民和多元文化主义的不耐烦使民族主义政党再次在欧洲兴起，从而威胁到文化多元性，并给欧洲统一的前景蒙上阴影。我们不应该感到惊讶。吸引或驱使人们形成更大帝国或联盟的凝聚过程总会引起裂变反应。因此，在20世纪末和21世纪初的欧洲，分裂主义者寻找或建立自己的国家。粉碎了南斯拉夫和苏联，分裂了塞尔维亚和捷克斯洛伐克，将西班牙、比利时和英国置于危险中，甚至让意大利、芬兰、法国和德国的未来也充满隐忧。在世界其他地区，历史基础不一定稳固的新兴民族主义已经动摇或粉碎了去殖民化之后留下的超级大国。伊拉克、叙利亚和利比亚看起来很脆弱。而分别从印度尼西亚、索马里和苏丹分离出来的东帝汶、索马里兰和南苏丹也没有变得稳定。实际上，误称自己为民族国家的国家似乎注定要相互竞争。他们必须在自我辩护或自我分化中保持自信，或在对抗其他国家真正的侵略，或他们担心会发生的侵略时具有侵略性。十九世纪初。法国和俄国的铁蹄踏遍德意志，恐惧和怨恨激起了民族主义者的虚张声势。他们声称，就像所有历史上最优秀的受害者一样，德意志人比他们的征服者优越。在许多德意志人看来，德意志必须团结起来，组织起来进行反击。民族主义哲学家制定了方案。19世纪初，柏林大学的第一任校长约翰·哥特利布·菲希特在。对德意志民族的演讲中宣称，德意志身份永恒不变，拥有品德者就是德意志人，二者无疑是一回事。Fuegust， 即民族精神，本质上是善，是无法超越的文明。黑格尔认为，德意志人已经取代了希腊人和罗马人，成为精神史发展的最后阶段。德意志精神是新世界的精神，其目的是实现绝对真理。即自由的无限自觉，这听起来很宏伟，也有点吓人。除了用当时的思潮解释之外，没有任何合理的理由。民族主义话语从未面对一个基本问题：谁属于德意志民族？有很多人从语言的角度为其给出定义。诗人恩斯特·莫里茨·阿恩特便是其中之一。哪里回想着德语，用德语歌颂着天堂的上帝，哪里就是德国。这种夸张的说法并不能满足从种族角度下定义的人，正如我们将看到的那样，从种族角度定义民族在19世纪越来越盛行。许多德国人开始认为犹太人和斯拉夫人骨子里还是异族人，即使他们优雅地讲着一口流利的德语。然而，同样普遍的一个假设是，德国政府有权统治讲德语的任何地方，即使当地只有少数人说德语。其影响是爆炸性的。数百年来的移民已使讲德语的少数民族散布在多瑙河沿岸和伏尔加河谷南部。德语群体已经胜过所有边界，包括法国和比利时的边界。民族主义是一种煽动暴力的观念，民族国家则是一种保证它的观念。英国作为民族国家的凝聚力甚至不如德国。但这并没有阻止大不列颠优越论的构想者提出同样虚幻的观念。托马斯·巴宾顿·麦考莱作为一名政治家，曾帮助设计英国对印度的统治；作为一名历史学家，曾帮助把英国历史神话打造成进步的故事。他认为，自己属于世界上有史以来最伟大、最文明的民族。1848年11月，他坐在书房里。用当时欧洲其他地方流血的革命者来衡量自己国家的优越性，房屋被子弹打出凹痕，水沟里流淌着鲜血。他经常做噩梦，梦见欧洲像没落的罗马帝国一样，被未开化的大众推动的新兴野蛮主义所吞没。同时，他相信现实的确是在进步的，而人从长远来看也会变完美的。英国的命运是开拓、进步，走向完美。整个英国历史，在麦考莱眼中一直在带头接近这样的完满状态。自从盎格鲁撒克逊人把诞生于日耳曼森林的自由传统带到不列颠尼亚，便是如此了。在这里，罗马帝国及基督教信仰产生的文明影响与自由结合在一起。英国的邻国在进步的道路上一直落后。英国早就发生了当时震撼其他国家的宪政和专制之间的斗争。英国人在一个半世纪以前就解决了这场纷争，支持了英国政体中的大众元素。17世纪的革命确立了如下原则：国王的统治权和地主选举郡议员的权利，以及法官授予人身保护令的权利，没有半点不同。麦考莱还犯了一个错误，他的美国追随者经常重复这一错误。他认为政治制度会带来经济成果。他认为。宪政使英国成为世界工厂，成为世界上最辽阔帝国的母国，成为世界主目的焦点。到19世纪末，塞西尔·罗德斯提出了一种截然不同但得到广泛认同的分析，在无数鼓吹帝国主义的学童读物和通俗小说中得到了回应。英国人是极其完好的种族，而且纯洁无瑕、纤尘不染。我们可以在其他欧洲国家中举出许多类似英国和德国的例子，但从长远来看，世界上最具影响力的民族主义是美国的民族主义。在美国，民族主义理论家们不得不格外努力，才能将这片多元移民的土地揉搓搅拌成一个具有可信的民族特征的混合体。用伊斯雷尔·赞格威尔的话来说，成为上帝的熔炉。观念有时要花很长时间才能从头脑中走出来，进入这个世界。美国还在经历建国革命的时候，一些美洲人就开始想象在整个西半球缔造统一的联邦，但这似乎是一个在现实中无法实现的愿景。一开始，美国希望向西延伸，跨越整个大陆，而此前的探索已经表明这块大陆极为广阔。因此，这一希望似乎也谈不上符合实际。殖民地设计者自信的宣称拥有从大西洋到太平洋之间的领土，因为他们无法了解美洲的真实规模。到一七九三年，这样的幻想已经站不住脚了。这一年，亚历山大麦肯齐在仍由英国统治的地区穿越了北美，于是这个羽翼未丰的共和国不得不急着占领整个大陆。路易斯安那购买让这一想法在理论上有了可行性，而1803年的一次横贯大陆的探险摸索出了一条路线。然而，首先必须解决路上的墨西哥人和印第安人。在19世纪三四十年代极度仇视墨西哥并与之作战的那段时期，记者约翰奥沙利文听到了神圣的召唤：在神分配给我们的大洲上，让我们自由发展。使每年成为增长的百万人口盖满它吧！天定命运将把大西洋到太平洋之间的广袤之地包围在一个共和帝国的之内。在早期的美国，人们愿意称之为帝国。美国未来成为超级大国的愿景就是从这个观念中诞生的。根据1845年的美国期刊，我们美国人民是地球上最独立、最聪明、最道德和最幸福的人。这种自鸣得意与德国人和英国人别无二致。美国人要穿过一个充满敌意的环境。北美中西部没有长期受冰川作用影响，所以不像其他地方那样塑造过土地和密布森林。因此，所谓的美洲大荒漠占据了密西西比流域的可开发土地和太平洋沿岸之间的大部分地区。那里几乎没有任何可供人类食用的植物生长。除了零星的小块土地，前工业时代的翻土耕种工具面对坚硬的土壤束手无策。在詹姆斯·菲尼莫尔·库伯看来，这是一个没有未来的地方，一个辽阔却无法维持稠密人口的地区。然后，刚离开始铲入草地，步枪开始驱赶当地人和杀死水牛，侵占土地进行殖民。得益于机械加工的板材和廉价的钉子。芝加哥是轻型木构架房屋构成的城 市， 在寸草不生的地面上崛起。从1850年引进轻型谷物升降机开 始， 铁路将谷物运送到大型面粉 厂， 这些面粉厂将谷物加工成市销对路的商品。小 麦， 一种人类可以食用的谷 物， 代替了水牛啃食的青草。北美最未被充分利用的资 源—— 空间。将被用于生产，吸收大批移民。大草原成了世界粮仓和城市竞技场。美国成为人口大国。美国所创造的财富让其在经济上领先于所有竞争对手。美国和加拿大成为横跨大陆的国家和现实世界的强国，对粮食价格拥有控制权。美国例外主义是对美国民族主义的补充，二者少了彼此都不完整。例外主义吸引了19世纪的探索者，他们对为什么美国的人口、经济和军事增长超过其他国家感到困惑。但是，构建一个无与伦比、独一无二的国家的观念始于美国早期，具有拓荒精神，为天选之民开拓应许之地的高涨热情。19世纪的经历和一些希望及宣传是相符的。美国先后成为模范共和国。模范民主国家、新兴帝国、吸引移民的国家、早熟的工业化国家和超级大国，天主教改革家艾萨克·海克尔神父提出了一种极端形式的例外主义。宗教狂热总是潜伏在这个观念的底层。清教徒理想中的山巅之城，摩门教徒幻想中的耶稣脚下的圣地，海克尔神父为例外主义装点上天主教的色彩。他认为。由于神圣恩典的逐步丰富伴随着现代进步，因此基督教在美国比在其他地方更容易实现完美。教宗利奥十三世谴责这种美国主义，认为这是一种傲慢的企图，为美国设计了一种特殊的天主教形式，并把教堂涂成红色、白色和蓝色。它使美国人难以意识到我们要仰赖上帝，并使引导灵魂的教会成为多余。教宗的怀疑是可以理解的。两种相关的异端学说帮助塑造了美国的自我形象，我称他们为“独行侠异端”和“唐老鸭异端”。前者认为，从纳蒂本波到兰博，美式英雄都是社会需要但不需要社会的局外人，他们做了男人必须做的事情，在危机的边缘拯救社会。孤身一人，对枪战和决斗满不在乎。与此同时，唐老鸭一端将冲动神圣化，将其视为生性善良的证据，或是真实这一被高估的美国美德的证据。这种自以为是的信念常常使唐老鸭陷入困境。只有当一个人相信人是善良的，或者唐老鸭相信鸭子是善良的，个人自由的美国梦才是正当的。唐老鸭的内心是温暖、友好和善良的，尽管他身上有个人主义者的过多恶习。非理性的自立、固执己见的吵闹、动不动就开枪、脾气暴躁和使人不快的自信，同样的恶习、同样的对冲动的放任，使得美国的政策制定者不时地轰炸人民，但总是自诩带着良好初衷。其他的后果包括，一个自我感觉良好的社会，在这个社会里，个人内疚感消失，自我满足感蔓延，心理治疗取代了忏悔。寻找自我，扼杀了自责。美国的观察家经常注意到缺乏远见的爱国主义、病态的宗教信仰和对自己权力的矛盾坚持。我们认为的美国特有的美德——公民意识、穆林价值观、真正热爱自由和民主，其实是人类的美德，只是在美国广受赞誉。无论如何，如果说美国曾经是例外的话，现在绝不再是例外。因为世界其他国家都在努力模仿他的成功之处，反美主义是美国例外主义的反面，认为自己特别好的人在他人眼中往往显得特别坏。随着美国实力逐渐超越其他国家，美国遭到的怨恨也随之增长。第二次世界大战后，美国的势力一直延伸到共产主义势力的边界，山姆大叔不断干涉其他国家的事务。将世界大部分地区视为自己的后院，并出于美国的利益将非法政权合法化。热狗和硬摇滚这种垃圾文化的吸引力，既让人反感又让人无法抗拒。美国大兵令人厌烦地提醒着欧洲的无能，收入过高，性欲过剩，无处不在。美国的友善政策，如支持因战争而衰弱的欧洲经济体，也很少能引起感激。从1958年起，法国总统戴高乐成为反美主义的英雄和代言人。他就是大滚庙里的参孙，推开柱子，大力驱逐非利士人。因为他依附美国却不愿屈服，所以比起美国的对手发出的谴责美国的宣传，戴高乐的批评更为有力。更令人信服的是，道德上坚定、政治上中立的群体发出的责难声越来越大。在越南战争期间，来自西方内部，特别是来自美国内部的挑战变得尖锐起来。另一种挑战来自第三世界。二十世纪七十年代，随着美国开始摆脱越南的创伤，流亡的伊朗毛拉阿亚图拉霍梅尼成为声音最响亮的批评者。他痛恨其他现代化形式，却是大众传播的大师。他传递的简单观念是。世界分为压迫者和被剥削者，美国就是大魔王，用唯物主义的诱惑腐蚀人类，用野蛮的武力唆使人类作恶。由于美国自称为资本主义的拥护者，成功的在全球与各种意识形态为敌，这一讽刺完全是美国自找的。此外，美国社会也有不可否认的缺陷，美国国内的评论家对这一点心知肚明。垃圾资本主义因为丑陋的城市扩张和在大众市场上赚钱的廉价俗气的产品，违背了品味准则。美国把庸俗名流凌驾于圣贤和圣人之上，并选出其中一位为总统。这个国家毫无羞耻地表现出过分的财富特权、选择性反自由主义、愚蠢的大众文化、停滞不前的政治、对个人权利的矛盾坚持。以及笼罩着美国的暴躁和无知，世界似乎忘记了，其他群体也有大量这样的恶习。然而，美国的每一个外交政策失误和充当全球警察时的不当行为，都会使反美主义更加严重。流氓国家实际上已经向世界宣战。二十世纪末，世界上最受尊敬的剧作家哈罗德·品特宣布，他只懂一种语言：炸弹和死亡。美国的负面形象滋生了不满情绪，并招来了恐怖分子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。